0: Libro Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana, autores: Bers, Hefferlein y Goodman. Segunda parte: Realidad, Naturaleza Humana y Sociedad. Capítulo 3: Mente, Cuerpo y Mundo Exterior. 1. La situación cuando el contacto es bueno. Desde un punto de vista de la psicoterapia, cuando el contacto es bueno, es decir, cuando hay una figura neta y clara que ha sacado libremente su energía de un fondo vacío, no se plantea ningún problema concreto por lo que respecta a las relaciones entre mente y cuerpo, o entre self y mundo exterior. Existen, evidentemente, un cierto número de problemas y de observaciones concretas con respecto a tal o cual funcionamiento concreto. Por ejemplo, ¿Cómo puede relacionarse el enrojecimiento, la contracción de las mandíbulas y de las manos con algún sentimiento de rabia? ¿Cómo pueden relacionarse este sentimiento y este comportamiento con la destrucción de un obstáculo frustrante? Pero en tales casos, el contexto global se acepta fácilmente y se trata entonces de clarificar las relaciones entre las partes. Y como la clarificación se da detalle por detalle, los vínculos de la relación se sienten de nuevo y se aceptan con facilidad. En la antigüedad, la separación implicaba por una parte un problema psicosomático concreto y por otra un problema del mundo exterior. No era una regla fija. Aristóteles habla de las funciones vegetativas, de la sensación, de la motricidad, como las categorías principales que constituyen los actos del alma y continúa hablando de ellas como idénticas, de hecho, a la naturaleza de los alimentos, los objetos de la sensación, etc. En la psicología moderna, Keller dice El proceso de la totalidad está determinado por las propiedades intrínsecas de la situación global. Un comportamiento significativo puede ser considerado como un caso concreto de organización, y esto se aplica también a algunas percepciones. En el proceso, la conciencia tiene una importancia secundaria. Fin de la cita. O por citar a Bertheimer, otro psicólogo de la Gestalt. Se abre cita. Imaginémonos una danza llena de gracia y de alegría. ¿Cuál es la situación de esta danza? ¿Tenemos la suma de movimientos físicos de sus miembros y la conciencia psíquica? No. Se encuentran numerosos procesos que en su forma dinámica son idénticos si no se presta atención a las variaciones del carácter material de sus elementos. Fin de la cita. Para un psicoterapeuta, sin embargo, el hecho de reconocer que estos problemas concretos no existen suscita inmediatamente la pregunta siguiente. ¿Cómo puede ser que durante mucho tiempo y entre tanta gente inteligente y de buena fe, este problema inexistente haya despertado tanto interés? Porque, como ya hemos dicho, las divisiones fundamentales de este tipo nunca son simples errores que se puedan corregir añadiendo una nueva evidencia, sino que en sí mismas están dadas en la evidencia de la experiencia. 2. Freud y estos problemas. La teoría psicoanalítica de Freud se sitúa a medio camino entre las falsas ideas antiguas sobre estos problemas considerados como algo especialmente espinoso, y la disolución de estos problemas debido a las diversas psicologías unitarias modernas. Freud escribió, dentro de una amplia tradición, que aceptaba con dificultad, ignorándola, sobre la división entre cuerpo y mente, self y realidad. La tradición había producido diferentes mecanismos para unificar esta división, como el paralelismo psicofísico y la armonía preestablecida, o la reducción de la conciencia a un epifenómeno, o de una materia a una ilusión, o la construcción de las dos a partir de una sustancia neutra, o, como los psicólogos de laboratorio, el rechazo categórico a considerar la introspección ni como método ni como objeto científico. A esta discusión, Freud añade la famosa incorporación de que la mente, como un iceberg, tiene solo una pequeña parte que está en la superficie y que es consciente, pero que tiene sus ocho novenas partes sumergidas o inconscientes. Esta incorporación al principio no hizo más que aumentar la dificultad, ya que ahora tenemos que relacionar no hay ya dos cosas, sino tres. Lo mental consciente, lo mental inconsciente y el cuerpo. Si se define la mente como la introspección, entonces lo mental inconsciente se convierte en un enigma. Pero si, como Freud seguramente sentía, lo inconsciente era lógicamente independiente de, o anterior al consciente, nos encontramos entonces ante un tercer elemento, incapaz, por su naturaleza, de cualquier observación directa. Sin embargo, como ocurre siempre, la introducción de una complejidad suplementaria, motivada por una urgencia práctica, en este caso, la urgencia de la medicina, simplificó al final el problema encontrando las relaciones funcionales esenciales. ¿Por qué Freud ha insistido en llamar al inconsciente algo mental y no relegado simplemente lo no consciente a lo físico, como era costumbre en la psiquiatría anterior? Y de hecho, para satisfacer a los neurólogos tuvo que añadir el concepto de complacencia somática, un estado del cuerpo que predispone a la mente a perder una parte de su contenido en el inconsciente, de tal manera que ya no se trataba de tres elementos, sino de cuatro. Esto era porque los efectos del inconsciente, tanto en la mente como en el cuerpo, tenían todas las propiedades habitualmente atribuidas a lo mental. Eran significativos, intencionales, eran organizaciones simbólicas de la experiencia. Por decirlo de manera breve, eran cualquier cosa menos conscientes. Además, cuando los contenidos inconscientes volvían a la conciencia, la experiencia consciente se modificaba de la misma manera que cuando se ocupa de contenidos que no se destacan en general, pero que son evidentemente mentales, como los recuerdos y los hábitos. Por ejemplo, así, Freud distinguía cinco categorías. Lo mental consciente, lo mental preconsciente, es decir, los recuerdos, etc. Lo mental inconsciente, la complacencia somática y lo somático. Lo consciente eran los hechos psíquicos susceptibles de introspección, lo preconsciente, las intenciones a las que no se prestaba atención, pero que podían volverse conscientes a poca atención que se les prestara. Lo inconsciente, las intenciones que no podían volverse conscientes mediante un acto consciente del self. Aquí es donde intervenía el psicoterapeuta, provisto del singular poder de llevar a la conciencia, de hecho, lo incognoscible por principio. La complacencia somática y lo somático no eran intenciones. 3. Contraste entre el psicoanálisis y la psicología de la Gestalt en relación con estos problemas. Sin embargo, a pesar de este exceso ilógico de definiciones, el psicoanálisis ha sido capaz, y lo es cada vez más, de brindar un funcionamiento unitario, un buen contacto, cosa que crea un contexto en el que las partes son coherentes. Desde un punto de vista formal, la denominación freudiana de mental para lo inconsciente no es necesaria. En la teoría física y psicológica de los gestaltistas, la existencia de totalidades significativas en la naturaleza, en el comportamiento físico y consciente, en el cuerpo y en la mente, es evidente. Son significativas en el sentido de que la totalidad explica las partes. Son intencionales en el sentido de que puede demostrar que las partes tienen tendencia a completar totalidades. De hecho, fuera de la conciencia, estas totalidades intencionales se producen con una similitud formal en la percepción y en el comportamiento, en cualquier acontecimiento, y esto es suficiente para hablar de símbolos. Fundamentalmente, Freud ha llamado al inconsciente mental para luchar contra los prejuicios de la neurología de su época, asociacionista y mecanicista. Pero el verdadero problema psicosomático y el del mundo exterior no se han abordado teniendo en cuenta estas consideraciones formales. Estos problemas tienen que ver con evidencias como, quiero estirar la mano, la extiendo y ya está. O, abro los ojos y o bien la escena me impresiona y sigo ahí, o bien pongo distancia, etc. Se trata no ya de inclinarse por la naturaleza de las totalidades sino de las relaciones que las totalidades de la conciencia mantienen con las otras totalidades. Pero este tipo de temas que evitan los teóricos de la Gestalt, quienes a pesar del empleo constante que hacen de la función esencialmente del insight, tienden a considerar la conciencia y la mente en general como un epifenómeno embarazoso, secundario o insignificante. Es como si se sintieran molestos por haber atacado los prejuicios mecanicistas y tuvieran que defenderse continuamente de ser tachados de idealistas o de vitalistas. Lo que hace peculiar estas relaciones problemáticas es que el sentimiento de desconexión, de no ser uno mismo, es un dato en la experiencia misma del cuerpo y del mundo. Y es precisamente este tema el que la psicoterapia trata, trata con fuerza de resolver. Vamos a explorar la génesis de este sentimiento y a demostrar cómo es este el que, al final, crea las condiciones erróneas. 4. La frontera contacto y la conciencia. Consciousness. Cada acto de contactar es una totalidad formada de conciencia inmediata, respuesta motora y sentimiento. Una cooperación de los sistemas sensorial, muscular y vegetativo y este proceso de contacto se produce en la frontera-superficie en el campo-organismo-entorno. Preferimos esta formulación rara más que decir en la frontera entre el organismo y el entorno, ya que, como hemos dicho ya, la definición de animal incluye a su entorno. Por esto, no tiene ningún sentido definir a un ser que respira sin hablar del aire, a un ser que camina sin hablar de la gravedad y del suelo a un ser irascible sin los obstáculos que encuentra, y así en cada función animal. La definición de un organismo es la definición de un campo-organismo entorno, y la frontera-contacto es, si se puede decir así, el órgano específico de la conciencia inmediata de la situación nueva del campo, en oposición a los órganos orgánicos más internos del metabolismo, de la circulación, que funcionan de manera conservadora sin necesidad de conciencia inmediata, de voluntad, de elección o de rechazo de la novedad. En el caso de una planta estática, es decir, de un campo, organismo, suelo, aire, etc., el en sí mismo de la frontera-contacto es bastante sencillo de concebir. La membrana osmótica es el órgano de la interacción del organismo y del entorno, y las dos partes son evidentemente activas. En el caso de un animal complejo y móvil ocurre lo mismo, pero algunas ilusiones de la percepción hacen más difícil concebirlo. Se pueden constatar aquí las limitaciones de nuestro lenguaje verbal. Podéis ver mejor la confusión del discurso filosófico habitual en este contexto cuando se habla de interno y de externo. Interno significa dentro de la piel, Externo quiere decir fuera de la piel. Sin embargo, los que hablan del mundo exterior incluyen al cuerpo como una parte del mundo exterior. Interno significa, entonces, dentro de la mente y no dentro del cuerpo. La conciencia, como Freud y sobre todo William James han subrayado, es el resultado de un retraso de la interacción en la frontera. James prefiere hablar naturalmente de la interrupción del arco reflejo, pero nosotros vamos a desestimarlo aquí en el contexto de la teoría de la Gestalt. Se puede constatar inmediatamente que la conciencia es funcional, ya que, si la interacción en la frontera contacto es relativamente sencilla, hay poca conciencia inmediata, poca reflexión, poco ajuste motor y poca intención deliberada. Pero cuando es difícil y complicada, la conciencia inmediata se intensifica. La complejidad creciente de los órganos sensoriales indica una necesidad acrecentada de selección a medida que el animal se vuelve más móvil y se aventura en más situaciones nuevas. Se puede, por lo tanto, imaginar una secuencia en la complejidad creciente. El fototropismo se convierte en visión consciente, después en atención deliberada o la ósmosis se convierte en el acto de comer, después en el hecho más deliberado de alimentarse. 5. Tendencia a la simplificación del campo. Todo esto sirve a fin de cuentas para simplificar la organización del campo-organismo-entorno, para completar las situaciones inacabadas. Vamos a considerar ahora más en detalle esta frontera-contacto tan interesante. Como frontera de la interacción, su sensibilidad, su motricidad y sus sensaciones se vuelven a la vez hacia la parte organismo y hacia la parte entorno. En el plano neurológico, posee receptores y propios sectores. Pero en el acto, en el contacto, solo se da una simple totalidad de percepción que inicia el movimiento, teñida de sensación. Esto no quiere decir que la propia sensación, por ejemplo, de tener sed sirva como una señal que se note y se transfiera a alguna especie de departamento de percepción del agua, etc. Sino que, en el mismo acto, el agua aparece como algo brillante, deseable, hacia lo que se va, o la ausencia de agua como ausencia irritante y problemática. Si os concentráis en una percepción cercana como el sabor, es evidente que el gusto de la comida y vuestra boca que la degusta son una única y misma cosa. Esta percepción, sin embargo, no es nunca un sentimiento neutro, sino que siempre es agradable o desagradable. Pasa lo mismo con los órganos genitales en la relación sexual. La conciencia inmediata, la respuesta motora y la sensación se confunden. Pero en el caso de la vista, cuando la escena está lejos y no es interesante, la unidad es menos evidente. Sin embargo, desde el momento en que nos concentramos en el óvalo del campo de visión en el que las cosas se ven como mi visión, entonces lo visto se vuelve yo-vidente. A menudo nos damos cuenta de que estamos mirando fijamente y la escena empieza a tener un valor estético. La interacción en la frontera contacto de las tensiones del organismo y del entorno tiende a la estructura más simple del campo hasta que se alcanza un equilibrio relativo. El retraso, la conciencia, consciousness, es la dificultad para terminar el proceso. Démonos cuenta de que en este proceso los nervios llamados aferentes están entonces lejos de ser simplemente receptivos. Buscan. El agua es percibida clara y nítidamente cuando se tiene sed. Más que responder pura y simplemente a un estímulo, responden, por así decirlo, incluso antes que el estímulo mismo. 6. Posibilidades en la frontera contacto. Vamos a considerar las diferentes posibilidades de interacción en la frontera contacto siguiendo las variaciones de la interacción. Inciso 1. Si el equilibrio se establece fácilmente, la conciencia inmediata, el ajuste motor y la intención deliberada se relajan. El animal vive bien, como si durmiera. Inciso 2. Si las tensiones en una parte de la frontera y en la otra han sido difíciles de equilibrar y por lo tanto han sido necesarios una mayor intención deliberada y un mayor ajuste motor para conseguir la relajación, entonces es cuando ocurre la maravillosa experiencia de la absorción estético-erótica. Es decir, la conciencia inmediata, espontánea y la muscular se funden y bailan en el entorno como si dejaran de ser autoconscientes, pero de hecho se siente que las partes más profundas del self responden al significado más intenso del objeto. La belleza del instante viene de la relajación, de la intención deliberada y de la expansión en una armoniosa interacción. El instante es recreador y se acaba de nuevo en una pérdida del interés y en el sueño. Inciso 3. La situación de peligro. Si la frontera sufre una presión intensa, intolerable porque es necesario ejercer una selección y un rechazo extraordinarios para rechazar las fuerzas ambientales. Y, inciso 4, la situación de frustración, de privación, de enfermedad. Si la frontera empieza a tensarse de una manera intolerable, porque las exigencias propioceptivas no pueden equilibrarse desde el entorno. En estos dos últimos casos en los que hay un exceso de peligro y de frustración, las funciones temporales se establecen para parar el peligro y proteger la superficie sensible. Se pueden observar estas reacciones en todo el reino animal. Son de dos clases, infranormales o supranormales. Por una parte, la huida debida a un pánico sin sentido, el shock, la anestesia, el desvanecimiento, hacerse el muerto, anular una parte, la amnesia, que protege en la frontera, desensibilizándola o paralizando su motricidad, esperando a que pase la situación de urgencia. Y existen, por otra parte, los dispositivos para amortiguar la tensión, agotando una parte de su energía en la agitación de la frontera misma, por ejemplo, la alucinación el sueño, la imaginación viva, los pensamientos obsesivos, siempre acompañados de una efervescencia motora. Los dispositivos de disminución de la actividad parecen apropiados para proteger la frontera del exceso ambiental, cerrando la puerta al peligro. Mientras que los dispositivos de aumento tendrían más que ver con el exceso proprioceptivo, con la descarga de la energía de la tensión. Es conveniente hacer una excepción en los casos de enfermedad o de privación, en donde, cuando se ha llegado al límite, aparece el desvanecimiento. 7. Función de urgencia de la conciencia. De este modo, llegamos a otra función de la conciencia, agotar la energía que no puede conseguir un equilibrio. Es necesario darse cuenta, sin embargo, de que se trata aquí también, como en su función primaria, de una especie de retraso. En el primer caso, el retraso trata de agudizar la conciencia inmediata, la experimentación y la deliberación para resolver un problema. Aquí, el retraso proporciona un periodo de descanso, de retirada, cuando el problema no puede ser resuelto de otro modo. La función exhaustiva de la conciencia es, por esencia, la teoría freudiana de los sueños. Vamos a resumir los elementos de esta teoría. Inciso A. Durante el sueño, la exploración y la manipulación del entorno se suspenden. Existen, por lo tanto, una frustración de cualquier solución física. Inciso B. Algunas pulsiones propioceptivas siguen creando tensiones. El sueño es un cumplimiento de un deseo. Es el contenido latente del sueño. Inciso C. Pero los contenidos manifiestos son en gran parte la agitación de la superficie sensorial misma. Los fragmentos de los últimos acontecimientos del día. Esto es muy importante. La magnífica distinción establecida por Freud entre el contenido manifiesto y el contenido latente del sueño... Significa precisamente que la conciencia está aislada, en el sueño, a la vez del entorno y del organismo. El self del que el soñador tiene una conciencia inmediata es sobre todo y sencillamente la frontera superficie. Y esto es necesariamente así, ya que si la totalidad en formación admitiera otra cosa distinta de la simple frontera superficie, esto implicaría ajustes prácticos y por lo tanto los de los músculos motores, y entonces el, el animal se despertaría. Paradog paradójicamente, el sueño es totalmente consciente, conscious. Es la razón por la que se presenta como si fuera una película. Cuanto más profundo es el sueño, más faltan las sensaciones físicas oscuras que se perciben en estado de vigilia. El soñador está, está espectacularmente sin... Conciencia inmediata del contenido proprioceptivo, que es lo que le dice que está soñando. Cuando empiezan a invadirle su sueño, por ejemplo, cuando la sed se hace demasiado fuerte, el soñador tiende a despertarse. Finalmente, inciso D, la función de los sueños es mantener al animal dormido. Esta misma función de la conciencia, es decir, tratar de agotar la energía, se puede observar como ha subrayado Willem Reich en las brillantes imágenes sexuales que aparecen cuando hay una frustración sexual temporal. De hecho, en este ejemplo, la imagen entera del simple funcionamiento de la superficie conciencia se dibuja. Estimulada por la necesidad orgánica, la energía nerviosa se intensifica para conseguir su objetivo. Cuando hay un retraso, existe una retención deliberada y busca recursos en función de un, de un tiempo que se acelera. Cuando la satisfacción se consigue, la imagen enseguida empieza a apagarse. Pero cuando hay una frustración, el brillo de la imagen se acrecienta para tratar de agotar la energía. Se dan por lo tanto en la frontera de contacto dos procesos para parar el estado de urgencia, el borrado y la alucinación. Estos son, queremos resaltarlo, funciones temporales sanas en un campo, organismo-entorno complicado. 8. Adecuación científica de la concepción unitaria anterior. Estamos ahora en condiciones de explicar la sorprendente noción de mente, opuesta a la de cuerpo y a la de mundo exterior. Después de haber expuesto esta concepción prima facie, de un modo más evidente y según la cual la conciencia, es decir, consciousness, es una función, contacto en un campo, organismo, entorno, difícil. Esta concepción prima facie, que en su forma moderna, pero apenas más elaborada, se parece a la del alma sensible y racional de Aristóteles, no ofrece ninguna dificultad científica concreta. Existen relaciones funcionales definidas que se pueden someter a la observación y a la experimentación entre esta entidad y las otras. Existen, por ejemplo, criterios para definir el buen contacto, como la unicidad, la, la claridad, el cierre de la relación figura-fondo, la gracia y la fuerza del movimiento, la espontaneidad y la intensidad de la sensación, así como la similitud formal de las estructuras observadas de la conciencia inmediata del movimiento y de la sensación en la totalidad. Y además, la ausencia de contradicción en sus distintas metas y significados. Se puede demostrar también, mediante el análisis y la experimentación, que las variaciones de la norma de buen contacto ponen en juego relaciones de causa y efecto tanto con el entorno como con las afecciones somáticas. Nos queda por mostrar, sin embargo, que la noción de «mente» Como entidad única, aislada, sui generis, no solo nos, no es explicable gen, genéticamente, sino que además es, en un sentido, una ilusión inevitable, empíricamente dada en la experiencia promedio. 9. La posibilidad neurótica en la frontera contacto. Vamos a considerar también otra posibilidad en la frontera contacto. Imaginémonos que... 5. En lugar del restablecimiento del equilibrio o el borrado y la alucinación, en una urgencia temporal con exceso de peligro y frustración, existe un desequilibrio crónico de baja intensidad, una irritación constante de peligro y frustración asociada a crisis agudas ocasionales que nunca se alivia. Esta no es una hipótesis de las más reconfortantes, pero desgraciadamente es un hecho histórico en la mayor parte de nosotros. Es necesario darse cuenta de que estamos hablando de una tensión de baja intensidad que es doble, peligro y frustración, cosa que crea una sobrecarga crónica de los receptores y de los propios sectores, ya que es extremadamente improbable, aunque concebible, que el peligro o la frustración crónicas, crónicos, puedan durar mucho tiempo si se los separa. Digamos sencillamente que el peligro reduce la oportunidad de satisfacción en un campo suficientemente ajustado al principio. Entonces, la frustración se acrecienta. Pero la frustración aumenta la urgencia de la exploración y reduce la oportunidad de una selección escrupulosa. Genera las ilusiones, predomina sobre la actividad deliberada y acrecienta, por lo tanto, el peligro. Esto es, Dan la primacía a la inseguridad o a la ansiedad instintiva. Todos los terapeutas están de acuerdo en decir que los dos desórdenes se agravan mutuamente hasta acabar en la neurosis. En la situación de urgencia crónica de baja intensidad que acabamos de describir, ¿cuáles son las disposiciones de la frontera contacto que tienden a simplificar el campo? Las dos funciones de urgencia el borrado deliberado y la hiperactividad no deliberada entran en juego de la manera siguiente. La atención se aparta de las demandas proprioceptivas y la vivencia del cuerpo como parte del self pierde su intensidad. La razón de esto es que las excitaciones proprioceptivas son las que representan las amenazas más controlables en estos dos desórdenes que se agravan mutuamente. Cuando la amenaza del entorno es más directa, por otro lado, la atención se intensifica para encontrarse con el peligro, aun cuando el peligro no exista. Pero lo que es dado mediante esta atención acrecentada es extraño, no pertinente, ajeno a cualquier conciencia inmediata de uno mismo, ya que la percepción proprioceptiva ha disminuido. Y en la atención, los sentidos, los receptores, en lugar de tratar de intensificar su receptividad hacia el exterior, la restringen. De este modo, si el proceso continúa durante mucho tiempo, el estado de alerta deliberada ante el peligro se convierte más en un estado de preparación a nivel muscular que de aceptación sensorial. El individuo mira fijamente, pero no ve mejor. De hecho, incluso, pronto ve peor. Y todo esto se acompaña de nuevo de la preparación muscular habitual para poder huir, pero sin huir realmente y sin relajar la tensión muscular. Resumiendo, tenemos aquí la imagen típica de la neurosis, propiocepción y percepción subconscientes e hipertonía de la actividad deliberada y muscular. Queremos insistir una vez más en el hecho de que esta condición no es disfuncional en un estado de urgencia crónica de una baja intensidad dada, ya que lo que se ve y se siente no es no interesante, por ser extraño y suscitar peligro, sino porque es una tentación a desear, y el peligro es inminente. Al mismo tiempo, sin embargo, la función sana de la conciencia, consciousness, que consiste en tratar de agotar las tensiones interiores mediante la actividad de la frontera considerada aisladamente, aumenta al máximo. Hay sueños, deseos inútiles, ilusiones, es decir, proyecciones, prejuicios, pensamientos obsesivos, etc. Pero la seguridad de esta función depende precisamente de su aislamiento del resto del sistema. El sueño es espontáneo y no deliberado, pero impedir el movimiento en la ensoñación diurna es deliberado. 10. La mente en la situación de urgencia crónica de baja intensidad que acabamos de describir, los sentidos, el inicio del movimiento y los sentimientos son inevitablemente asimilados a la mente, un sistema aislado y único. Vamos a volver a ver, por lo tanto, la situación desde este punto de vista. 1. La, prop la propriocepción está disminuida o selectivamente borrada. Por ejemplo apretando las mandíbulas, contrayendo el pecho o el vientre. Además, la relación funcional entre los órganos y la conciencia no se siente inmediatamente, por lo que las excitaciones percibidas deben basarse en referencias. Es así como las teorías, las teorías abstractas, como esta, se inventan. 2. La unidad deseado-percibido se divide. La sensación no se amplía ni previamente ni como respuesta, la figura pierde su vivacidad. La unidad funcional del organismo y del entorno no es, por lo tanto, inmediatamente consciente ni motora. El mundo exterior es percibido entonces como extraño, neutro y, por lo tanto, teñido de hostilidad, ya que cualquier extraño es un enemigo. Esto explica un cierto comportamiento esterilizante, obsesivo y paranoide de la ciencia positivista. La actividad deliberada, habitual y la auto -opresión, que no se relaja, colorean todo el primer plano de la conciencia inmediata y producen un sentimiento exagerado del ejercicio de la voluntad, y esto es entonces tomado como una propiedad dominante del self. Cuando quiero mover mi mano, siento la voluntad, pero no siento mi mano. Pero mi mano se mueve y, por lo tanto, la voluntad debe ser algo en alguna parte. Está en la mente. 4. El juego seguro del sueño y de la especulación se agrandan y juegan un papel desproporcionado en la autoconciencia inmediata del organismo. Las funciones de la frontera, como el retraso, el cálculo, la restauración, ahora se consideran como las actividades principales y finales de la mente. Lo que queremos decir no es que estos conceptos de cuerpo, mente, mundo, voluntad, ideas, sean errores corrientes que deberían corregirse mediante hipótesis contrarias y verificaciones, ni que una vez más sean errores semánticos, sino que son datos que se dan en una experiencia inmediata de un cierto tipo, y que pueden perder su carácter de urgencia y su peso de evidencia solo si las condiciones de esta experiencia cambian. Queremos subrayar aquí la importancia lógica de la psicología. Si la intencionalidad no relajada crea una discontinuidad y de este modo altera el tipo de figura percibida habitualmente, es a partir de estas percepciones como observaciones básicas como debe procederse lógicamente. Recurrir a nuevos protocolos no va a llevar más fácil o rápidamente a modificar la situación, ya que éstas también se van a percibir según el mismo hábito. Además, en asuntos de este tipo, se debe considerar que las características sociopsicológicas del observador forman parte del contexto en el que se hace la observación. Decir esto es apoyar una especie de falacia genética, y lo que es peor aún, es una forma especialmente ofensiva de argumentación ad hominem. Sin embargo, es como es. Es evidente con todo esto por qué la psicoterapia no consiste en aprender una teoría verdadera sobre uno mismo, ya que, ¿cómo se puede aprender esto contra la evidencia de nuestros propios sentidos? Es, de hecho, un proceso de experimentación de situaciones de vida procesos arriesgados que exploran, exploran lo oscuro y lo desconectado. Sin embargo, al mismo tiempo, son seguros, de tal manera que se puede relajar la actitud deliberada. 11. Abstracción y verbalización. Los actos de la mente. Hasta aquí hemos hablado de una conciencia, consciousness, rudimentaria, que compartimos con los animales salvajes del campo y de los bosques. Vamos a pasar ahora a un nivel más elevado, la abstracción y el lenguaje, y también la escritura, para los más eruditos. Desde un punto de vista psicológico, abstraer es un acto que consiste en hacer relativamente inmóviles ciertas actividades para movilizar más fácilmente otras actividades. Las abstracciones pueden ser sensoriales, corporales, actitudinales, imaginativas, verbales, ideales, institucionales u otras. Son partes relativamente fijas en una actividad global. No se presta atención a la estructura interna de tales partes y se convierten en hábitos. Lo inmóvil sirve de fondo a lo que se mueve. De tal manera que la totalidad se vuelve no solo más interesante, sino que se amplía más de lo ordinario. Y es la totalidad, naturalmente, la que selecciona, inmoviliza y organiza las partes. Vamos a considerar, por ejemplo, los millares de formas fijas que entran en el proceso de comprensión, esperemos, de estas líneas. Las abstracciones del lenguaje infantil y las actitudes de comunicación, la de la asistencia a la escuela, la ortografía y los deberes en casa. De la tipografía y de la presentación del libro. Del tipo de estilo y expectativa de quien lo lee. De la estructura arquitectónica del sitio en donde lo lee y de la postura en la que está de los conocimientos implícitamente requeridos teniendo en cuenta el bagaje académico del lector y las hipótesis implícitamente admitidas en el caso de esta teoría concreta. No prestamos atención a nada de todo esto mientras nos concentramos en su lectura. Se podría prestar atención a esto, pero no se hace, a menos que haya una pega, un error tipográfico grande, un párrafo especialmente complicado, una broma fuera de sitio, mala luz o tortícolis en el cuello. Todo esto son cosas corrientes. La abstracción es, por definición, eficiente y normal. Pero se puede negar que, de hecho, las literalmente miles de abstracciones, la cantidad marca la diferencia, son invariablemente señal de una rigidez de formación y de funcionamiento, un carácter verbalizador, que en verdad, no puede tener en consideración las múltiples, los múltiples elementos de la totalidad, salvo en teoría. Supongamos ahora que a un nivel más profundo de la abstracción verbal, allí en donde el discurso simbólico está más cerca de la, de la imaginaría no verbal, del sentimiento y de la protesta, supongamos que en este nivel elemental hay una represión de la conciencia inmediata y una parálisis del movimiento, y que esto se mantiene por lo tanto, algunas asociaciones no van a poder atenderse. Digamos, por coger un ejemplo del trabajo realizado en la Escuela de Psiquiatría de Washington, que si un niño cuando está aprendiendo a hablar tiene una madre que se enfada con facilidad, descubre que algunas palabras o algunos temas, o incluso el mismo parloteo, son peligrosos. Entonces, se dedica a deformar, esconder o inhibir su expresión y finalmente a tartamudear. Después, como esto es demasiado embarazoso, reprime el tartamudeo y aprende a hablar, en situación de urgencia, con otras partes de la boca. En general, todo el mundo está de acuerdo en decir que este tipo de costumbres verbales produce una fragmentación en la personalidad de una persona. Nosotros, sin embargo, queremos llamar aquí la atención no sobre el destino de la personalidad sino sobre el de la palabra. A medida que la experiencia de nuestro orador se amplía en el terreno social, científico y artístico, sus abstracciones verbales se amplían también y alcanzarán un nivel cada vez más elevado. No es por lo tanto lógico que, puesto que reprime siempre la conciencia inmediata y paraliza la expresión de las conexiones preverbales inferiores, ¿Haya un contacto defectuoso en el funcionamiento real de las abstracciones más elevadas, tanto en relación con su significado para él mismo como respecto a su naturaleza real? Hacen que tenga un significado, pero existen, en última instancia, en un vacío. Son mentales. Vamos a plantear una proposición general. La importancia que esto reviste para alguien por ejemplo, el hecho, el hecho que cobra fuerza en él de que una evidencia concreta se destaque en un campo y que sea atendida o desatendida por él. Nunca, es decir, nunca es reductible. Para él, a un comportamiento o a una observación de la que se dé cuenta. Otros observadores pueden darse cuenta de cosas que él no ve, pero desgraciadamente forman parte de una conspiración general contra él con la finalidad de ridiculizar sus mensajes privados ya que no, for no forman parte del sistema natural. Ha sido formado académicamente para aceptar el consenso, pero no puede admitir que el residuo de los significados no sea nada. Sabe que es algo. Deduce entonces que estas abstracciones sin fundamento, pero no vacías, existen en la mente. Quizás en la mente privada. Es así como igual que con la voluntad, estas abstracciones son pruebas por excelencia de la existencia de la mente. Según su carácter, realiza entonces diversos ajustes de las abstracciones con relación a su experiencia y al consenso. Es bueno darse cuenta aquí de que la mente necesariamente está muy, ocupado, muy ocupada en agotar la energía de sus tensiones en la especulación. Viendo que tanto sus abstracciones como el mundo exterior son inconmensurables, puede recurrir a diferentes recursos. Si presenta el síndrome seco y sin afectividad del positivismo, las encuentra desprovistas de sentido y desconfía todavía más. Si está afectado por la manía poética eufórica, considera el desacuerdo como un punto negro contra el mundo exterior y crea su propio mundo haciendo rimar sus ideas. El individuo con psicodermatitis gestáltica chapotea en un senegal de terminología farragosa, y así se podría seguir. 12. Afecciones psicosomáticas. El inevitable malentendido que consiste en creer en una situación de urgencia crónica de baja intensidad en la existencia de la mente, toma una amplitud más inquietante cuando se empieza a sufrir de molestias psicosomáticas. Firmemente plantado en su amor o en su desprecio hacia su mente, nuestro hombre no es consciente de que ejerce un control deliberado sobre su cuerpo. Es también con su cuerpo con el que mantiene algunos contactos, contactos exteriores, pero no es él. No se siente en él. Supongamos ahora que tiene múltiples razones para tener pena. Incluso cuando está emocionado hasta las lágrimas, no tiene ganas de llorar. Y no llora es que él, desde hace mucho tiempo, está acostumbrado a no ser consciente de cómo inhibe, muscularmente, esta función y rechaza este sentimiento, ya que cuando era niño no podía expresarla sin que se le avergonzara o incluso se le pegara. La expresa ahora de otra manera, dolores de cabeza, opresión o incluso sinusitis, lo que le da otras razones para quejarse. Los músculos de los ojos, la garganta, el diafragma están inmovilizados para impedir la expresión y la conciencia inmediata de las lágrimas que le brotan. Pero este, pero este autorretorcimiento, esta asfixia, producen a su vez excitaciones, de dolor, irritación o huida, que es necesario suprimir, porque un hombre tiene otras cosas que hacer, como ocuparse de las artes o de las ciencias, mejor que del arte de vivir y del conocimiento de sí mismo, como hacían en Delfos. Al final, cuando empieza a estar verdaderamente enfermo, con fuertes dolores de cabeza, asma y rachas de mareo, los efluvios le llegan desde un mundo que le es completamente ajeno, su cuerpo. Padece de migrañas, de asma, etc., pero no dice, me estoy fabricando mi dolor de cabeza y contengo mi respiración, aunque no sea consciente de mi manera de hacerlo ni de la razón por la que lo hago. Bien, y como le duele su cuerpo, va a consultar a un médico. Si la afección todavía no es puramente funcional, es decir, no existe un daño anatómico o fisiológico irreparable, el médico decide que no tiene nada y le aconseja que se tome una aspirina. Ya que el médico también cree que el cuerpo es un sistema fisiológico sin afectividad. Las grandes instituciones de formación se fundan en la proposición según la cual hay un cuerpo y hay una mente. Se juzga que más del 60% de la gente que va a consultar al médico no tiene nada, pero obviamente tienen algo que tiene que ver con ellos. Por suerte, sin embargo, la enfermedad se tiene en una alta consideración entre las cosas de las que debería uno ocuparse, y nuestro hombre ahora tiene un nuevo interés en la vida. El resto de su personalidad se convierte cada vez más en segundo plano para poder gastar el interés en su cuerpo. El cuerpo y la mente se conocen por fin y el individuo habla entonces de mis migrañas, mi asma, etc. La enfermedad es la situación inacabada por excelencia. Solo puede resolverse con la muerte o con la curación. 13. La teoría freudiana de la realidad. Para acabar este capítulo, he aquí algunas últimas reseñas sobre la génesis del concepto del mundo exterior. Si volvemos a la teoría psicoanalítica de Freud, encontramos que al mismo tiempo que hablaba del cuerpo y de las diferentes categorías de lo mental, hablaba también de la realidad, y por lo tanto, del principio de realidad, al que oponía al principio del placer, como principio de autoajuste doloroso a un funcionamiento sano. Se puede demostrar, pensamos nosotros, que Freud concebía la realidad según dos formas distintas y no comprendía la relación entre las dos. En el primer sentido, la mente y el cuerpo forman parte del sistema del placer y la realidad es sobre todo el mundo exterior, social, de, de los otros cuerpos y de las otras mentes que restringen el placer del sujeto mediante la privación o el castigo. En la otra forma, el mundo exterior se da en la percepción comprendiendo aquí el propio cuerpo, y se opone a los elementos imaginarios de la alucinación y del sueño. El mundo exterior social en el que piensa en concreto está ligado con lo que podríamos llamar la omnipotencia indefensa y engañosa del niño humano. El niño permanece aislado, tiene idea de su omnipotencia y sin embargo es dependiente para todo salvo para las satisfacciones de su propio cuerpo. Pero si consideramos esta idea en su contexto social total, vamos a darnos cuenta de que es la proyección de una situación adulta. Los sentimientos reprimidos del adulto se atribuyen al niño. Efectivamente, ¿cómo el lactante va a estar esencialmente impotente y aislado? Forma parte de un campo en donde la madre es la otra. El grito angustiado del niño es una comunicación adecuada. La madre debería responder a eso. El bebé necesita ser acariciado, la madre necesita acariciar y lo mismo pasa con las otras funciones. Los espejismos de omnipotencia, en la medida en que existan y no sean una proyección del adulto, la rabia y las rabietas del abandono infinito, son una forma útil de agotar las tensiones superficiales en los momentos de retraso, para que el interfuncionamiento pueda desarrollarse sin, sin situaciones inacabadas del pasado. Idealmente, la separación progresiva del niño y de su madre, la división del campo en dos individuos separados, se produce al mismo tiempo que el crecimiento del niño en tamaño y en fuerza, la dentición y aprender a masticar, y que se agote la leche de la madre y su deseo de volverse hacia otros intereses, y aprender a, a nadar a andar, a hablar, etc. Esto es, el niño no aprende una realidad extraña, sino que descubre e inventa progresivamente su propia realidad. El fastidio, evidentemente, es que el proceso raramente transcurre en condiciones ideales. Pero en este caso deberíamos decir no que el niño está esencialmente aislado e impotente, sino que hace esto demasiado pronto, metiéndose en una situación de urgencia crónica y acaba finalmente inventando un mundo exterior social. ¿Y cuál es la situación del adulto? En nuestra sociedad, en donde la comunidad de hermanos no existe, el individuo existe y crece cada vez más profundamente en este mismo aislamiento. Los adultos se tratan entre sí como enemigos y tratan a sus hijos alternativamente como esclavos o como tiranos. Así, Mediante la proyección, el lactante es percibido como aislado, impotente y omnipotente. Y la mejor solución es entonces la ruptura, la desconexión con la continuidad del campo unitario original. El mundo exterior de la ciencia tiene atributos pasionales que provienen de las mismas proyecciones, pero el mundo de los hechos por lo menos es neutro. Esto no recuerda el suspiro de alivio que se da cuando se sale de la casta familiar y se entra en contacto con seres razonables, incluso aunque solo sean cosas? Evidentemente, este mundo de hechos es también indiferente incluso, aunque se intentara, no se podría sacar del naturalismo ninguna ética, excepto una apatía estoica. Los recursos naturales se explotan, es decir, no participamos de ellos de una forma ecológica sino que nosotros los utilizamos. Una actitud segura que conduce a un comportamiento muy ineficaz. Conquistamos la naturaleza. Somos los dueños de la naturaleza. Y también con insistencia, al contrario, nos esforzamos por decir que es la madre naturaleza. 14. El mundo exterior, freudiano de la percepción. Sin embargo, cuando se examina la otra concepción freudiana del mundo exterior, la que se da en la percepción en oposición a la de los sueños, y esta manera de ver va en el sentido de los prejuicios corrientes, tanto como en el, en el, en el de los científicos, constatamos rápidamente que él estaba muy inseguro. No es este el sitio para discutir estas dificultades con detalle, ver el capítulo 12 para esto, pero vamos a esbozar a grandes rasgos el problema citando algunos párrafos. Al explorar el mundo de los sueños, Freud descubrió que, aislado de la manipulación motor y del entorno que se supone que daban las categorías significativas, el mundo del sueño por lo menos tenía sentido. Este era un mundo no de entidades fijas, sino de mecanismos plásticos, conformes a los procesos creativos de ir por debajo de la verbalización hasta llegar a la imagen y al acto del habla, de la simbolización, de la destrucción y de la deformación de los datos, de su condensación, etc. A este acto plástico, Freud lo llamó el proceso primario y observó que era característico del funcionamiento psíquico en los primeros años de la vida. Se abre cita. El proceso primario se esfuerza en descargar la excitación para establecer, gracias a las cantidades de excitaciones así reunidas, una identidad de percepción. El proceso secundario ha abandonado esta intención y la ha reemplazado en cambio por otra meta, conseguir una identidad de percepción. Los procesos primarios están dados desde el principio, mientras que los procesos secundarios se forman poco a poco en el curso de la vida, dificultan los procesos primarios, los recubren y no ejercen sobre ellos quizás su total dominio hasta nuestra madurez. Fin de la cita. Sigmund Freud, la interpretación de los sueños. La cuestión para Freud es saber si el proceso primario, tal como él lo definió, era simplemente subjetivo o daba cuenta de alguna parte de la realidad, y de vez en cuando afirmaba audazmente que daba cuenta de la realidad. Por ejemplo, se abre cita. Los procesos descritos como incorrectos no son realmente falsificaciones de nuestra forma de proceder normal o un pensamiento defectuoso, sino los modos de operar del aparato psíquico cuando están libres las inhibiciones. Se cierra cita Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Y lo contrario sería lo que acabamos de decir aquí, que en la concepción corriente el tipo de mundo que parece real es un mensaje de una situación de urgencia crónica, crónica, de baja intensidad, de una inhibición neurótica, que es solamente el mundo infantil o el de los sueños el que es real. Esto no es, sin embargo, muy satisfactorio, y Freud, comprensible, comprensiblemente, ha tratado de mantenerse al margen de esta concepción. Desde un punto de vista formal, sin embargo, la fuente de sus problemas es muy simple. Lo que le frenó no es su psicología de los sueños, que sabía que era una intuición inmortal, sino la psicología trivial de la conciencia, o sea, consciousness, normal, en el estado de vigilia que compartía con sus contemporáneos. Ya que para una psicología correcta de lo normal, está claro que por encima de todo, la experiencia está dada en las estructuras flexibles y que los sueños son un caso especial. El asombro y la abnegación de Freud cuando se enfrentó a la psicología del arte y de la invención son verdaderamente impactantes. Si se yuxtaponen sus dos teorías de la realidad, no obstante, se comprende mejor su dificultad. Ya que creía que el mundo exterior social en el que el niño crece es inflexible, necesitaba creer que el mundo del proceso primario, como su espontaneidad, su plasticidad, su sexualidad polimorfa, etcétera, solo podía reprimirse con la madurez, dejándole inoperante.